0: Malwina Gadawa, dzień dobry. Zaczynamy ostatnią przed wyborami do Parlamentu Europejskiego debatę polityczną Radia Wrocław w studiu. Marek Łapiński, Koalicja Europejska. Dzień dobry.
1: Dzień dobry pani, dzień dzień dobry państwu.
0: Kandydatka do Parlamentu Europejskiego Genovefa prorok Polskie Stronnictwo Ludowe, Koalicja Europejska. Dzień dobry państwu. Wicemarszałek województwa Marcin Krzyżanowski, Prawo i Sprawiedliwość, Zjednoczona Prawica. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Oraz oraz Dariusz Stasiak, bezpartyjni samorządowcy. Dzień dobry.
3: Witam państwa serdecznie.
0: Zaczynamy od najbardziej aktualnych wydarzeń, czyli od okładki Gazety Wyborczej. Jacek Harukowicz informuje, że premier Mateusz Morawiecki kupił 17 lat temu od kościoła grunty na Oporowie we Wrocławiu. Autor informuje, że za grunty polityk zapłacił 700 tysięcy złotych, choć już wtedy miały być warte 4 miliony złotych. Według wyliczeń wyborczej dziś na ten teren Dziś ten teren może kosztować nawet 70 milionów złotych. Co jest ważne i co podkreślają, co podkreśla autor materiału. Mateusz Morawiecki zeznając w prokuraturze miał mówić, że o terenach dowiedział się od kardynawa Henryka Gulbinowicza. Teraz Kancelaria Premiera informuje, że żona premiera wiedziała od znajomego z branży nieruchomości. Marek Łapiński.
1: Mam skomentować? Tak. Porażająca sprawa. Po pierwsze, dlaczego Morawiecki, a nie Kowalski? Dlaczego tylko on wiedział i dlaczego w 2002 roku nabywa grunty warte wówczas 4-5 milionów złotych za 700 tysięcy złotych. Ale też kontekst tej sprawy jako wspólnota kościelna może zadawać pytania. Jest kontekst, dlaczego grunty o wartości 4-5 milionów złotych, dzisiaj 70 milionów złotych są sprzedawane za za 700 tysięcy, czyli następuje znaczne zaniżenie wartości tych nieruchomości. Wiemy, że Kościół ciągle potrzebuje środki na remonty kościołów, także małych parafiach, na remonty zabytków. Przychodzi po te pieniądze do samorządów. Samorządy tych dotacji udzielają, a okazuje się, że grunt, który otrzymuje w 1999 roku od państwa sprzedaje poniżej swojej wartości. Jest jeszcze inny kontekst. Dzisiaj premier Mateusz Morawiecki jest przełożonym prokuratora generalnego, ministra sprawiedliwości, a wiemy, jakie jakie problemy są w kościele z aferą pedofilii po ujawnieniu ich w formie takiej mocnej przez film Tomasza Sekielskiego, tylko nie mów nikomu. I dzisiaj pytanie, w jaki sposób Mateusz Morawiecki, który ma taki dług w stosunku do hierarchii kościelnej, będzie tę sprawę wyjaśniał. To absolutnie podważa jakiekolwiek zaufanie do premiera Mateusza Morawieckiego i rodzi kolejne pytania, których, na które Mateusz Morawiecki nie odpowiada redaktorowi Gazety Wyborczej Wrocławiackowi, Harłukowiczowi, bo Kancelaria Premiera nie udzieliła żadnych odpowiedzi na pytania, które redakcja ta skierowała do premiera. Wiele pytań, wiele wątpliwości I sprawa jest bulwersująca i porażająca.
0: Genowefa prorok.
4: No, tutaj akurat bardzo się z panem zgadzam. Premier Morawiecki nie ujawnia 15 hektarów ziemi, która jest warta takie pieniądze. Jeżeli to, Premier
0: Morawiecki nie ujawnia, bo nie musi. Ta ziemia należy do, do żony, żony. Tak,
4: bo jest podział majątku. Ale są w związku małżeńskim i to tak nie zostaje bez echa. Tym bardziej, że w 1999 roku już było wiadomo, że te działki, które będą które są na terenie tu Wrocławiu, (śmiech) To były działki inwestycyjne. Tym bardziej było wiadomo, że te działki inwestycyjne będą miały ogromną wartość. To były działki rolnicze, kiedy premier Mateusz Morawiecki... Ale plany już były. Plany były w 2001 roku procedowane w sejmiku województwa dolnośląskiego. O tym, że będą to działki prawdopodobnie inwestycyjne, nieliczni wiedzą o takich rzeczach, nieliczni. Zgodzimy się z tym, że nie wszyscy mają taki dostęp do tego, co się zamierza, jakie są plany w stosunku do takich terenów. Jeżeli ta sprawa będzie rozwojona, ona jest po prostu bulwersująca dla zwykłego czytelnika. Do tego, kiedy się słyszy taką hipokryzję w ustach, że będziemy tutaj prawo i sprawiedliwość, równo, będziemy dbać o ludzi, to naprawdę jest to bulwersujące. Wicemarszałek Marcin Krzyżanowski.
2: Mamy końcówkę kampanii wyborczej. Premier Mateusz Morawiecki cieszy się dużym zaufaniem społecznym. Ostatnie badania pokazują, że jest to 45%. Jego rząd osiąga bardzo duże sukcesy, o których pewnie dzisiaj jeszcze tutaj będziemy mówić. No i cóż... Tak to się dzieje, że na półmetku kampanii wyborczych często wyciągane są takie właśnie narzędzia, o których mamy tutaj do czynienia, czyli ataki. To nie jest pierwszy atak na premiera Mateusza Morawieckiego, bo przypominam, że jeszcze do niedawna dużo mówiło się o książce na temat premiera. Jak się spojrzy na te ilustracje, które z tej książki są krążą po internecie, to, to wydaje się, że to, to jest już tak, tak absurdalne, te oskarżenia i powiem, że trudno w to uwierzyć, że można o, o tym dyskutować na poważnie. No, teraz mamy kolejną odsłonę, jeszcze wcześniej bezpardonowe ataki w jednym z tabloidów dotyczących rodziny premiera Mateusza Morawieckiego, które no to były wstrząsające, że można tego typu wykorzystywać argumenty i tak grać rodzinom polityka. No zresztą to wywołało burzenie nawet środowisk dziennikarskich. I teraz mamy kolejną odsłonę ataku w poniedziałek, który otwiera ten no, ostatni tydzień kampanii wyborczej. Powrót do sprawy sprzed ilu to jest? 17, Siedem, 17 lat. Będzie to teraz przedstawiane jako super ekstra news, ale mówię, to było sprawa sprzed 17 lat temu. Wygląda na to, że nie ma innego pomysłu, żeby, żeby z rządem prawa i sprawiedliwości, z premierem walczyć, tylko wyciągać tego typu no, brudną brudną kampanię i mam wrażenie, że jesteśmy tego, tego, tego świadkami. Ale ja bym się chciał odnieść też do tego, co powiedział mój przedmówca pan Marek Łapiński, a mianowicie wplątanie w tego wątku walki z pedofilią to już jest w ogóle naprawdę jakiś, sięgam granicy absurdu. Ja przypominam, że przecież na ostatnim posiedzeniu Sejmu zostały przyjęte regulacje prawne, które zaostrzają walkę z pedofilią. Zostają podnoszone górne granice kar do 30 lat za, za, za przestępstwa związane właśnie z pedofilią. Mówimy o tym, że nie będzie już możliwości. Wydłużane są terminy przedawnień i to nie są propozycje, które zostały wprowadzone ad hoc w wyniku filmu, który taki, taką furorę też w internecie zrobił Tylko to były zmiany w kodeksie karnym przygotowane od prawie półtora roku i pytanie jest do państwa, jak się państwo zachowaliście głosując nad tymi zmianami w prawie, prawie, które walczy z pedofilią. Państwo nie wzięliście w ogóle udziału w głosowaniu, a jak państwo nowelizowaliście ostatnio jeszcze rządząc kodeks karny, to żadnych nie było tam regulacji, które miały na celu walczyć z tymi przestępstwami jakże okrutnymi i haniebnymi.
0: Jeszcze chwilę przy sprawie pra- pana premiera Mateusza Morawieckiego. Nie widzi pan problemu. jak pan skomentuje to, że yy, zeznania pana premiera sprzed kilku lat i żony pana premiera teraz udostępnione, rozumiem, za pośrednictwem kancelarii premiera, no znacząco się różnią?
2: Panie redaktor, ja nie znam tego, w szczegółach tego artykułu. Ważne jest też posłuchać, co na to druga druga strona, ale tak jak mówię, uważam to za za po prostu na na finiszu kampanii, za walkę z z premierem właśnie w w taki sposób, wyciągając sprawy naprawdę sprzed
3: 15 lat.
0: A co o tej sprawie sądzi wieloletni samorządowiec Dariusz Stasiak?
3: Kiedy się mówi jako ostatni, to temat praktycznie rzecz został omówiony. Tak? Co, co można powiedzieć? No rzeczywiście zostało 6 dni do wyborów, e, i nie trudno sobie wyobrazić sytuację, że e, opinia publiczna jest atakowana przez różnego rodzaju informacje, które często nie mają zbyt wiele wspólnego z rzeczywistością, a przynajmniej ich interpretacja. Jest daleka od rzeczywistości. No, kupił od kościoła, tak? Jak kupił od kościoła, to się, że kościół nie jest zobowiązany do tego, żeby przeprowadzać procedurę sprzedaży w oparciu o przetarg. To jest pierwsza podstawowa sprawa. Druga sprawa to jest jednak kojarzenie kościoła z obecną władzą w kontekście tego, co dzieje się od tygodnia po emisji filmu Sekielskiego. Co też wydaje się, że tak powiem, mało etyczne i mało przyzwoite. Bo rzeczywiście jest to takie wciskanie za wszelką cenę obecnie rządzących w ten kontekst współpracy z Kościołem, która <głosy> według, że tak powiem, tych, którzy piszą różne rzeczy i formułują w taki sposób przekaz, ma wymiar (śmiech) patologiczny. Różne rzeczy się będą działy, myślę, w ciągu jeszcze najbliższych kilku dni. Nie wiemy. Ciężko jest, że tak powiem, po dzisiejszym tak naprawdę artykule odnosić się racjonalnie do tego, co tam jest napisane. Myślę, że dopiero po wyborach, o ile to w ogóle jest temat, który trzyma się czegokolwiek. Będziemy się dowiadywali, czy jest w tym coś złego, przestępczego, czy rzeczywiście jakiś biznes kilkanaście lat temu, co nie jest bez znaczenia, no bo zwróćmy uwagę, tak? Ciężko sobie wyobrazić również sytuację, że dziennikarze Gazety Wyborczej dowiedzieli się o tym wczoraj wieczorem, tak? No więc z, można z dużą dozą prawdopodobieństwa założyć, że wiedzą o tym od dawna, a czekali Tylko i wyłącznie na ten ostatni moment. To oczywiście rodzisku tekstu. Albo pracowali
0: nad tematem.
3: No to rzeczywiście bardzo, bardzo długo musieli rzeczywiście pracować nad tematem. No, albo intencją tego artykułu jest tylko i wyłącznie to, aby uderzyć politycznie, bez możliwości, że tak powiem, okazania w sposób racjonalny tego, co jest prawdą wokół tego tematu. Eee, albo tak, jak pani redaktor mówi, ale wydaje mi się, że ktokolwiek zorientowany w polityce raczej w to nie uwierzy, że rzeczywiście tak długo pracowali nad tematem i objawili e, całą prawdę, z której no, jednak po kilkunastu latach tak naprawdę niewiele wynika. tak?
0: Przejdźmy teraz, porozmawiajmy o kardynale Henryku Gulbinowiczu już o nim dzisiaj mówiliśmy, ale teraz w trochę w innym kontekście. To jest oczywiście pokłosie filmu Tomasza Sekielskiego, Czy uważają państwo, że kardynał Gulbinowicz powinien stracić tytuł honorowego obywatela Wrocławia i honorowego obywatela Dolnego Śląska? Tego chce Dolnośląski Kongres Kobiet. Wnioskodawcy uważają, że kardynał wiedział o poczynaniach kapłana, który teraz odbywa w karę w więzieniu za pedofilię i nic z tym nie zrobił Dariusz Stasiak.
3: No cóż, powiem tak, obrazy ujawnione w filmie Tomasza Sokielskiego są rzeczywiście porażające, ale sposób wykorzystywania czy parę słów, które tam pada o, metropolite, o metropolicie wrocławskim, w żaden sposób nie uzasadnia tego rodzaju działań, jakie są w tej chwili podejmowane. To człowiek wybitnie zasłużony dla Wrocławia, dla Ziemi Dolnośląskiej i wydaje mi się, że w ogóle ciężko mówić o jakimkolwiek etapie. No po prostu coś tam w tym filmie zostało powiedziane w kontekście kardynała Gulbinowicza. To nie jest powód do tego, aby dzisiaj wstrzymać i to właśnie znowu przed wyborami tego rodzaju inicjatywy. To też i to, jest, to dotyczy również poprzedniego tematu, wpisuje się w tą kampanię. Ta kampania jest o tyle ciekawa, że rzeczywiście żywa. Ona ciągle zmieniała swoje konteksty i bez wątpienia w wielu, że tak powiem, przykazach czy informacjach jest jądro prawdy, ale już, że tak powiem, sposób wykorzystywania tych informacji jest daleki od tego, czego byśmy jako wyborcy oczekiwali od polityków, czy od środków masowego przekazu, czy od niektórych środowisk, które bezwzględnie, beznamiętnie i w mojej ocenie nieracjonalnie próbują podważyć autorytet ludzi, czy środowisk, które rzeczywiście mają istotny wpływ na nasze życie publiczne. Błędy przestępstwa powinny być bezwzględnie rozliczane i co do tego nie ma najmniejszych wątpliwości. Co do do kardynała Gulbinowicza, jestem przekonany, że to jest człowiek Który całym swoim życiem dowiódł swojego zaangażowania w rozwój tego regionu, miasta Wrocławia. A też mając parokrotnie możliwość osobistego kontaktu z księdzem kardynałem, nie mam wątpliwości, iż powodowany w życiu był dobrze pojętym interesem publicznym. Dzisiaj te próby, które są podejmowane przez to środowisko, które Pani tutaj przytoczyła, e, w dużej mierze mają tylko i wyłącznie podważyć autorytet. Przenieść to również na e, Kościół, autorytet kardynała...
0: Bezpartyni samorządowcy będą przeciw, jeżeli dojdzie do takiego głosowania w sejmiku. No, na
3: tym etapie w ogóle nie ma o czym mówić w mojej ocenie. Tak? Tu nie ma żadnych argumentów ani żadnych powodów, aby w ogóle wstrzymać e, sprawę. No, film, w którym ktoś coś powiedział, nie może być tytułem czy powodem do tego, aby... E, dziesięcioletnie, tak, wieloletnie zasługi i olbrzymia odpowiedzialność, za jaką swoją funkcję pełnił kardynał Gulbinowicz, aby to stanowiło podstawę do, do jakichkolwiek działań wobec no, przyznanych mu tytułów.
0: Jakie zdanie w tej sprawie ma Prawo i Sprawiedliwość?
3: Czy Ja, ja
2: może powiem tak, no, ta kampania do Parlamentu Europejskiego miała tą cechę, że yy... Z jednej strony Prawo i Sprawiedliwość rozmawiało o programie i konkretnych propozycjach dla Polaków, które zresztą w ramach tej kampanii, część z tych już postulatów tak zwanej Nowej Piątki zostało zrealizowane, bo i 500 plus na pierwsze dziecko i 13 emerytura dla dla emerytów i rencistów. i kolejne, kolejne przed nami, czyli na przykład obniżka podatku PIT. Czyli z jednej strony rozmowa o programie, rozmowa o miejscu Polski w Europie, pokazywanie tego, że musimy w Europie dbać i, i walczyć o własne interesy. I to, jak pokazuje nam teraźniejszość, się opłaca, chociażby ostatni wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, który mówił, że rząd polski miał rację wprowadzając podatek na sklepy wielkopowierzchniowe. Dwa lata toczyliśmy tą batalię prawną, ale okazuje się, że taki podatek można wprowadzić i z niego przychody przyjdą na przykład na wsparcie osób niepełnosprawnych i to jest pierwsza część dyskusji reprezentowana przez Prawo i Sprawiedliwość i druga reprezentowana przez Koalicję Europejską, która postawiła właśnie na kwestie światopoglądowe, na kwestie walki z Kościołem, i tak odbieram to, ten, ten, ten apel, czy, czy ten wniosek jako kolejne podgrzewanie tej atmosfery, kolejna próba skucenia jednych z drugimi. No. Tak to właśnie właśnie ma wydarzyć, że na tych ostatnich radach gmin czy czy sejmikach właśnie będą pewnie takie stanowiska składane i znowu wokół tego będziemy dyskutować, wokół tego będzie ta oś konfliktu, sporu i i kłótni, a nie o tym, co jest tak naprawdę de facto ważne i istotne, bo uważam, że, że rzeczywiście... Trzeba udowodnić pewne rzeczy i wtedy podejmować decyzję, a nie na, na, na szybko, na podstawie dwóch, trzech zdań przekreślać dorobek człowieka, który cieszy się olbrzymim zaufaniem wśród mieszkańców Wrocławia, ale i do całego Dolnego Śląska.
0: Mówi pan nie na szybko, ale jeżeli państwo będą analizować te kwestie, jak będzie głosowało o Prawo i Sprawiedliwość?
2: Znaczy to jest, nasze stanowisko jest... Jasne, że mówimy nie wszelkim patologiom, nieprawidłowościom. Dlatego też były zmiany w prawie. Między innymi, które wprowadzają, że nie będzie zawiasów, tak zwanych, jeżeli chodzi o przestępstwa związane z pedofilią. A to jest niesłychanie istotne, bo połowa wyroków, jeśli chodzi o właśnie te przestępstwa, w ostatnim czasie zapadały wyroki w zawieszeniu. A i...
0: Teraz stawiamy ale kropkę. Tutaj nie mamy, nie mamy Musimy żadnych... zrobić czas na kilkuminutową przerwę, ale do tematu wrócimy po przerwie.
2: Dobrze.